1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Afectaciones en 36 inmuebles y dos personas lesionadas, el saldo del sismo de esta mañana.
3: El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el Atlas de Riesgo Sísmico.
2: Saldo blanco en la red hospitalaria del IMSS y en los hospitales COVID.
3: Ha quedado restablecido el servicio eléctrico y de agua que resultó afectado por el sismo.
2: Y entre el sismo y la pandemia, ¿cómo podemos hacerle para sobrevivir? De esto hablaremos.
3: Y Novak Djokovic da positivo al COVID-19.
2: 9 de la noche con un minuto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando en esta noche de martes 23 de junio del año 2020. Vaya día, Brenda Peña.
3: Qué manera de despertarnos. Apenas hace unos días justamente platicábamos aquí de la sana distancia en caso de un sismo. Bueno, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque sí resultó afectada a muchas personas, en este movimiento telúrico de 7.5 grados, 10 eh, y media, 10 y media de la mañana, pues qué manera de despertar, Manuel. ¿Qué más falta, caray?
2: Ya, por El favor. ¡Popo! ¿no? Párale, párale, 2020.
3: Este, para el 2020 también hay un planeta que se llama Marte, Plutón. Ya,
2: sí,
3: sí, canaliza tu energía ya.
2: Oye, este, gracias por sintonizarnos. Usted escucha el noticiero capitalino aquí a través de la señal de Heraldo Radio, el 98.5 de FM. Tenemos mucha información, efectivamente, vamos a estar actualizando qué fue lo que ocurrió esta mañana, un recuento, vamos a platicar gracias. con la Secretaria de Protección Civil. ¿Qué preguntas tiene? Porque además es una situación difícil, ¿no? Eh, no la esperábamos, la verdad. ¿Qué está pasando en los hospitales COVID cuando tiembla? ¿Hay protocolos? Sobre todo,
3: si eh, sucediera una desgracia, Dios no lo quiera, eh, pero hay que pensar en todo, y esto el gobierno capitalino tiene que tomarlo en cuenta. Decíamos, Manuel, si se viene una desgracia mayor, eh, si viniera una réplica importante y entonces eh, habría que eh, ver lesionados, ¿a dónde serían trasladados? ¿Quiénes los atenderían? ¿Estamos listos? ¿Tendríamos que recibir apoyo de otros estados de la República Mexicana? Dios no lo quiera, Claro. pero desgraciadamente estamos en una ciudad en la que es posible.
2: Y me lo decías hace unas semanas, ¿no? no se sabe de mal agüero y decía yo, es que sí puede pasar. Hijo, sí puede ya pasar. cállate, cara. ¿No? ya o fue sea,
3: suficiente con lo que dijiste. La verdad es ¿No? que hay que estar muy precavidos,
2: hay que <risa> tener sí. los papeles a la mano. Todo. Y ahora sí, bendita alerta sísmica porque nos dio un buen margen para a los, salir de A las donde
3: las... sí sonó, no. pero hay otros lugares ah, ¿sí como es? por ejemplo aquí San Pedro de los Pinos, no sonó la alerta sísmica, una servidora bajó a la mitad del sismo cuando me asomo a la ventana. Y me doy cuenta que toda la calle está llena de gente porque tenía ya rato temblando Y yo no lo, fíjate, no me había dado cuenta, imagínate tenemos eso
2: Y va por ahí la pregunta de esta noche, ¿sonó la alerta sísmica? Exacto ¿En su zona? Platíquenos y cuéntenos por favor cómo vivió el temblor de esta mañana Si tiene imágenes, videos, bienvenidos aquí en arroba heraldo de México
3: Arroba brengión bajo penabello
2: Y arroba zamacona al aire, cuando son las 9 con 4, comenzamos
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Muy buenas
4: noches. Excelente noche, amigos. Brenda, Manuel, es un gusto informarles que en estos momentos tenemos vialidades despejadas en la zona centro de la capital. Una de estas es el eje central Lázaro Cárdenas, desde el viaducto hasta la zona de Garibaldi, con circulación de algunos que son en realidad pocos vehículos que avanzan hacia el norte de la ciudad. Luego del susto que tuvimos esta mañana, algunos de los lugares de trabajo permitieron la salida temprano de los empleados para permitirles reunirse con su familia, por esto en general, la vialidad de las principales arterias es con circulación constante. Cabe destacar que desde esta tarde y aún a esta hora, continúan cuadrillas de trabajadores de las alcaldías haciendo una inspección de los inmuebles para levantar un reporte de los inmuebles afectados por el sismo, con daños como lo son cristales rotos, caída de revestiduras, y Paredes fracturadas. Al momento se han reportado por lo menos 31 lugares dañados por esta situación que se vivió en durante la mañana. Es por lo pronto el reporte que tenemos de este día.
3: Muy bien, pues estaremos pendientes. Ojalá mañana tengamos un mejor amanecer. Y te mandamos un abrazo. Más adelante nos enlazamos contigo.
4: Muchas gracias, estamos al pendiente.
3: Son las con
2: Pues sí, porque apenas de domingo para lunes la tormenta eléctrica, oh. ¿no? Hay lluvia. Bueno, de hora de lunes para martes. Lo que
3: tenemos de cifras de COVID, que son un poco alentadoras. Correcto. No, este, ya
2: párenle. Párenle, por favor. ¡Híjole! Bueno, vamos a hacer un recuento de lo ocurrido del sismo de esta mañana que se sintió aquí en la Ciudad de México. Cuáles fueron las afectaciones, los inmuebles, las personas lesionadas, etcétera. Toda la información en voz de nuestro compañero Carlos Navarro, quien tenemos en la línea. Te saludo con mucho gusto, Carlos. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, y bien, al menos 36 inmuebles resultaron dañados por el sismo de 7.5 grados en la escala de Richter con epicentro en Oaxaca, que ocurrió esta mañana, además de dos personas lesionadas aquí en la Ciudad de México. Desde el C5, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló parte del reporte. Escuchemos.
3: No se reportan daños mayores, dos personas lesionadas, un hombre que fue trasladado al hospital Rubén Leñero debido a que se le cayó un cable de alta tensión en la alcaldía de Iztapalapa y un menor con traumatismo debido a que se cayó, que está siendo atendido ya en el pediátrico de Moctezuma. Hasta ahora daños muy menores de fachadas y bardas afectadas en 32 edificios que han sido reportados, principalmente en alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo Madero.
0: Entre estos treinta y seis edificios, treinta y dos fueron eh, de orden privado, mientras cuatro gubernamentales. Entre estos treinta y dos privados, se encuentran un par que forman parte del programa de reconstrucción de las afectaciones de dos mil Uno de ellos en Pestalozzi en la colonia Doctores que iba a ser demolido próximamente y el otro en Jalapa doscientos este iba a ser rehabilitado, sin embargo ahora va a ser sometido a revisión y a ver si no tiene que ser demolido. También un edificio de la unidad habitacional Indavista que estaba en proceso de ser desalojado por algunos daños que habían sufrido. Incluso alrededor de 40 familias ya van a dormir esta noche en hoteles de la alcaldía Gustavo Madero para eh, desalojar ese inmueble que tiene varios daños desde hace tiempo. También un edificio en Tlalpan 605 es de los que iban a ser revisados. En ese sentido, la mandataria capitalina resaltó la importancia del funcionamiento de las alertas sísmicas en la capital. Escuchemos.
5: Sí, es La
4: alarma sísmica tiene un sistema que depende del lugar, principalmente en donde es el epicentro y también de, de la magnitud del sismo. Entonces, en este caso, hubo suficiente espacio de tiempo para eh, a la alarma sísmica, y que pudieran evacuarse los edificios. Fue prácticamente de un minuto, dos segundos más. Fueron 62 segundos, un minuto, que eh, pues dio tiempo para poder hacer este proceso de, de desalojo de
0: Destaca que los más de 11.000 altavoces, en el 97.5%, sonó la alarma 62 segundos antes para que se pudieran evacuar los inmuebles. En relación a la infraestructura de salud, ningún nosocomio que atienda pacientes con COVID-19 resultó afectado. Además, también comentarles que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que encabeza Omar García cuarenta desplegó 6,343 efectivos policiales apoyados con 2,375 vehículos oficiales para atender esta situación por el sismo. Entre ellos 20 ambulancias, 20 motoambulancias y tres unidades del URUM para realizar recorridos de seguridad donde atendieron a diez personas con crisis nerviosas Mientras que el agrupamiento Cóndores desplegó cuatro helicópteros para realizar sobrevuelos en las zonas norte, sur, oriente y centro de la Ciudad de México. Prenda Manuel la información que les tengo.
2: Eh, Importante porque, mire, ahorita estamos viendo también las imágenes aquí en las pantallas que tenemos en cabina y las afectaciones fueron en muchos inmuebles. Digo, hasta ahorita 36, pero habrá que ver y revisar a fondo porque de por sí los que ya se vieron afectados del sismo de 2017, recordarás, Carlos, pues seguramente otros tuvieron muchas más afectaciones. Entonces, bueno, pues habrá que revisar bien y ya estaremos muy pendientes que por cierto muchas alarmas nos reportan no, no sonaron, sonaron
0: ¿eh? ¿Eh? ok vamos a, a preguntarle a la jefa de gobierno porque ellos señalan que el 97.5 de los más de once mil sí. altavoces sí. sonaron entonces hay que checar ese dato que nos comenta nuestro radio escucha
2: sí, okay. bueno pues gracias, gracias. Eh, Carlos a ti dónde te tocó el temblor
0: yo vivo acá en el estado de México pero también se sintió, estuvo fuerte son por acá
2: bueno, bueno pues, pues qué pues bueno ya. que todo bien, gracias
0: a cuidarse. Hasta, hasta luego, buenas noches. Muy
2: buenas, Muy buenas noches. noches. Sí, este, quién sabe, porque en varias zonas reportaron que no soy yo. La
3: bueno, a m- ver. O ¿Tú o sea, no la viste? Yo no la escuché, y sí es importante, porque nosotros hemos habl- sí. hablamos muchísimo cuando se instalaron estas 500 sí. cámaras y estas alarmas, y es que vamos a poner una en cada esquina, y le preguntábamos al cargador del C5, ¿van a funcionar todas? ¿Cómo van a monitorear? Hay recursos para sostenerlas y darles mantenimiento. Uh-huh. Y aquí están las consecuencias. Sí. sí, un 97%, pero la idea, señores, es que el 100% esté funcionando.
2: Sí, sobre todo.
3: El recurso de dónde viene, de los impuestos que pagamos todos. Así de sencillo.
2: Sí, efectivamente. Así ¿No? que, bueno, pues por eso es importante que nos escriba y desde aquí tener una idea en cuántos lugares Así no sonó es. la alerta sísmica.
3: Definitivamente.
2: 9 con 10.
3: Y en más información sobre este movimiento telúrico, hasta el momento se han registrado más de... 300 réplicas, ¿eh? Sí. Híjole, hay, hay que tener mucha precaución con esto. Uh-huh. Esto lo informó la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe mencionar que poco después de este movimiento, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió la alerta de tsunami para México, Guatemala, Salvador y Honduras. Eh, también para algunas partes de Estados Unidos. En conferencia de prensa, el director del Instituto de Geofísica de la UNAM, Hugo Delgado Granados, informó que el tsunami, por el sismo de magnitud 7.5 en las costas de Huatulco, pues generó una alza en, de un metro en el nivel del mar entonces, eh, fue algo que incluso eh, compartimos en Noticias México, nos enlazamos a todos estos eh, países que estaban relacionados con esta eh, amenaza de tsunami. Por fortuna eh, no se presentó. Había también costas estadounidenses uh-huh. que estaban que estaban comprometidas con esta situación. Entonces, ojalá y estar pendientes porque se siguen registrando las réplicas. Es bien importante Manuel, no caer en el pánico. El pánico no nos sirve de nada. Sabemos que es una situación que nos asusta. Nadie quiere salir perjudicado, pero es bien importante que por lo menos en las próximas horas tenga tenga cargado su teléfono, sí. tenga los papeles en, en regla. es una
2: lámpara, no está de más. Sí, o sea, Cuestiones y, que... y,
3: y es algo con lo que ya tenemos que vivir, ¿eh? Se nos sí, olvidó. Claro. Cuando recién pasó el sismo del 2017, recuerdo mucho que los especialistas decían, ya nos tenemos que acostumbrar, ya tenemos que hacernos a la idea. Bueno, señores, que no se nos olvide. Sí,
2: no hay que olvidarse. Yo, por ejemplo, yo siempre dejo este pues un pantalón alado al de pijama, uh-huh. no, este, las sandalias, con lo que estés, para Tus salir en cualquier momento, las llaves, las llaves bien localizables ¿Sí? para
3: poder abrir, por
2: supuesto, no, así es. Bueno, Entonces, pero bueno, cada ojalá quien... no
3: sea necesario, pero no hay que olvidar que vivimos en una zona sísmica, uh-huh. vivimos en una zona volcánica, vivimos ahorita en una pandemia de COVID 19 Como
2: atenas en su tiempo, no, ¿no? hay en momento de relajarse. Duras.
3: Sabes qué, más que caer en el pánico hay que caer en la realidad que estamos viviendo. ¿Qué? A nadie le sirve el pánico.
2: Estar preparado. Ser
3: consciente, sí. Son las nueve con 12.
2: Que por cierto, no sé si han escuchado ustedes la palabra, la palabra. La
3: palabra, es que habla. Ya,
2: ya, no, ya no sé qué pensar. Ya habla la palabra. La palabra Atlas de Riesgo. ¿no? Sí,
3: muy inventada, muy platicada con la secretaria de... Pues
2: de- más, de- más o menos, porque si yo ahorita digo Atlas de Riesgo, quizá aquí muchos de los que están, digamos, bueno, ¿y qué? Sí, porque el gobierno de la ciudad ya dio a conocer el Atlas de Riesgo Sísmico. Ahí se detallan las zonas de mayor riesgo por alcaldía y la intensidad se mide en niveles que son muy alto, alto, medio y otros. De acuerdo con el Atlas, la alcaldía Iztapalapa es la de mayor riesgo sísmico al contar con 916 zonas, de las cuales 404 se ubican en muy alto. Después de Iztapalapa se encuentra en Gustavo Amadero. Tlalpan, Álvaro Obregón, Coyoacán Cuauhtémoc, Venustiano Carranza Miguel Hidalgo, Xochimilco, Tláhuac, Iztacalco Azcapotzalco, Benito Juárez Magdalena Contreras, Milpalta y Coajimalpa. ¿En dónde vive usted? ¿Qué tanto sintió el sismo? El Atlas completo lo puede encontrar en www.datos.cdmx.gov.mx Ya son las nueve con 14
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó saldo blanco en su red hospitalaria por fortuna, caray y señaló que eh, sigue con sus operaciones normales después de este sismo de la mañana. El organismo detalló que en ningún momento se interrumpió la atención a los pacientes por COVID-19 y otros padecimientos. Tampoco se suspendieron las cirugías que se realizaban al momento del sismo. Fíjate nada más esto. Imagínate que estás en una intervención eh, quirúrgica eh, a un paciente, pues si es una operación es importante y se registra un sismo y pues el personal médico no se movió, Manuel. Ahí se quedaron en la operación. En la de hospitales del Instituto de los Estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas y aquí en la Ciudad de México se efectuaron los protocolos de evaluación sin afectar a los pacientes y saludamos en la línea telefónica al doctor Cruz Atienza del sismológico del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches.
6: Sí, buenas noches. Bien, muchas gracias. Dígame.
3: Qué bueno. ¿qué, ¿Dónde le agarró el sismo?
6: En mi casa. Aquí en Coyoacán.
3: Ok.
2: Doctor, eh, ¿qué características tuvo este sismo? ¿Es importante para que la población conozca? También es importante decir que no se pueden predecir, etcétera, etcétera. Platíquenos un poquito, por favor.
6: Bien, claro. Pues, a ver, eh, todo sismo es importante. eh, Depende para quién en función de su tamaño y su peligrosidad. Eh, Para un sismólogo todos los sismos son importantes para la población, pues lo serán aquellos que amenacen su seguridad. En este caso se trata de un sismo típico de subducción de, en las costas de México, un, un sismo moderado, magnitud 7.5 en Huatulco, eh, parece ser que es la repetición de otro que ocurrió en 1965, hace 55 años, y es algo, digamos, no, normal dentro de lo que ocurre ¿no? eh, con relativa periodicidad en el país.
3: Definitivamente. Ahora, se están registrando muchas réplicas. Se hablaba de más de 300 réplicas. ¿Esto es normal o nos habla de alguna manera que la Tierra todavía se sigue acomodando? Para aquellos que no dominamos muy bien el tema, ¿de qué se trata esto?
6: Sí, bueno, cada sismo como ustedes saben siempre tiene réplicas, en particular en Oaxaca en contraste con los sismos que ocurren en Guerrero, digamos, de este mismo tipo, presentan muchas réplicas, muchas, muchas réplicas es decir, lo que está pasando ahora es perfectamente normal, recordemos el sismo del 20 de marzo de 2012 en Pinotepa Nacional, con una cantidad de réplicas extraordinaria está documentado y publicado, incluso el, el 16 de febrero de 2018, también en Pinotepa Nacional, muy cerca Muchas réplicas. O sea, que esto que está pasando ahora es normal.
2: Dicen que va a haber otros temblores. Efectivamente, no se pueden predecir. Sin duda, lo que hay que estar es precavidos, este doctor.
6: Sí, la prevención. La prevención es justamente la, la clave. Lo que eh, engloba, lo que agrupa toda una serie de disciplinas que deberían... Plantearse desde una perspectiva interdisciplinaria, cosa que no suele ser, para eh, justamente hacernos menos vulnerables como sociedad ante los terremotos. Eh, la prevención, sí, es decir, saber de qué tamaño pueden ser los futuros terremotos y, si, o, y cuando ocurran, porque seguirán ocurriendo, cuáles van a ser sus efectos, de qué dimensión va a ser la sacudida. Para que estemos listos en términos de códigos de construcción estu- estructurales, medidas de prevención en la población, en fin, educación de la población sobre todo. Eso es un trabajo, decía yo, interdisciplinario entre las ciencias exactas, digamos, la sismología en este caso, y las ciencias sociales.
2: Oiga, doctor, y ya nada más, por último, mucha gente preguntaba eh, ¿por qué si fue de más magnitud este sismo que a comparación del de 2017 que fue de 7.1 si no mal recuerdo, este se sintió quizá menos, ¿no? Porque este y yo bueno, digo, no soy experto, claro. pero pues la cercanía con Morelos que fue el epicentro en aquel entonces, es, yo creo no, que fue, pues, fue lo, fue lo que impactó, ¿no? Sí,
6: por supuesto. Sí. ¿Qué pasa cuando uno ve el faro de un, en un muelle en la noche? Imagínense, si uno se para justo frente al faro, si pudiera uno hacerlo y le pega la luz de ese faro en la cara, pues va a deslumbrarnos muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, si ese mismo faro lo vemos a 10 kilómetros de distancia, que suele verse, esa misma luz la vemos mucho más tenue, ¿es correcto? Sí, sí esa es la razón, es la distancia epicentral, este sismo que efectivamente es de magnitud mayor, 7.5 contra uh-huh. 7.1 del 19 de septiembre del 17, es mucho más lejano a la Ciudad de México que el del 17, uh-huh. esa es la razón principal por la cual a pesar de que haya sido de magnitud superior, la percepción la intensidad del movimiento en la Ciudad de México fue muchísimo más pequeña, ¿no? es uh-huh. la distancia epicentral es la razón principal.
2: Si, si hubiera sido ese sismo en, en Morelos por ejemplo no estaríamos no, hablando de, no, ni ellos lo de, de sí, otra cosa
6: sí. ¿verdad? No, no, no. Desde el, exactamente. Así. Muy
3: bien. Ahora, reiterar con usted únicamente el llamado a la población. Estas cadenas que están saliendo, ya ve que nos encanta compartir información que no es fidedigna y que no está comprobada. Un sismo no se puede predecir. Lo vamos a repetir hasta el cansancio para que la gente no caiga en estas alarmas y en estos, eh, pues a la gente que le interesa crear desorden, es importante decirlo, doctor. Un sismo no se puede predecir. Eh, estos movimientos son propios de la Tierra,
6: ¿no? Sí, sí, mire, a mí lo que más me gusta decir es lo siguiente, un sismo, un terremoto, el día de hoy todavía no es posible predecir. Correcto. Es decir, no es posible todavía el día de hoy decir... ¿Cuándo, en dónde y de qué magnitud va a ser un un futuro terremoto? Eso hasta hoy no ha sido posible, lo cual no significa que per se inmanentemente los terremotos no sean predecibles. Es decir, que a lo mejor en un futuro incierto, todavía no sabemos cuándo, porque trabajamos mucho, para, entre otras cosas, para ir hacia allá, tal vez algún día sí puedan ser predichos los terremotos. El día de hoy todavía no es posible.
3: Eso es eh, importante que lo tome en cuenta la población Y simplemente estar muy bien informados Gracias doctor por haber eh, comentado Esto con nosotros, por las recomendaciones Y por iluminarnos un poco Sobre el tema
6: Que les vaya muy bien, al contrario, muchas gracias Son
3: las nueve con veinte Oye que, sí. De broma en broma platicábamos ahorita. En aquí contigo estuvo Monividente.
2: Sí, en el ¿no? de Televisión. Y
3: justamente hoy todos recor- Cuando yo llegué, había un griterío porque estaban recordando el video, pusieron el video de la entrevista que le hicieron la semana pasada, que vino aquí al Heraldo sí, de México. Sí, yo la vi
2: aquí en el. Y bueno, tener Marino. un
3: griterío eh, porque estaban, eh, vieron el video, lo sacaron a colación y dijeron, es que predijo que iba a temblar. Ella dijo que iba a temblar el domingo. Le falló.
2: Sí, bueno. No te, a ti no. No, no, no. No, no perdón, pero,
3: no a ti no. Vamos a la ciencia y no a ti no.
2: No, bueno, yo está bien. Eso es muy exacto. Ya decir el día está muy exacto. ¿tú sí crees pero en hubiera, eso? fíjate que no. Pero hubiera, hubiera dicho, quizá en próximos días. Entonces hubiera estado más rudo porque de todas maneras predijo que iba a temblar, ¿no?
3: Pues sí, pero. Por eso decía, a menos de que seas muy evidente, No se pedi... pueden predecir
2: los temblores. No se puede. No se puede, no hay manera. No, no hay forma. Quizás sea algo en cuestión de pero energías, un de a vibras. Es muy linda,
3: pero no. Pero
2: no. A ver, márcale. Ay, a Monique, ay, gente, ay
3: por no, qué favor. miedo. Oye, que te prediga algo a ti.
2: No, no, no. Así estoy bien yo. Que once el destino. Hijos, once el, hijos. el destino haga conmigo lo que tenga que hacer, pero ¿para qué yo tengo que estar sabiendo? No, ni disfrutas así. Mejor,
6: no. No, no, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, eh, En fin, muy bien.
2: Pues son las 9 con 21 y eh, le platico. Que el sismo que se sintió esta mañana eh, dejó varias colonias sin servicio de energía eléctrica. ¿Usted le pasó? Sí. En todas las alcaldías, ¿eh? Todas.
3: Oye, y sin línea telefónica también.
2: También. Eh, por un rato, si usted tiene Telcel, por ejemplo, estuvo fallando. No, bueno, no fallando, más bien por la saturación.
3: Ya viene bajando ya ahorita para.
2: <risa> sí. Con
3: tu cheque para que
7: pagues. Eh,
2: no, bueno, también en Mob y todas esas compañías, la verdad es que. Pero bueno, ya párale. Ya cállate. <risa> La Comisión Federal de Electricidad informó que más de 1.800.000 personas en la Ciudad de México, en Guerrero, en Hidalgo, en el Estado de México, en Oaxaca... Puebla y Veracruz se quedaron sin servicio de electricidad. En un comunicado de prensa, la comisión informó que tras el movimiento telúrico, activó sus protocolos de emergencia e inició la revisión de la infraestructura. Por la tarde, pues ya quedó restablecido el servicio. Platíquenos a usted, ¿ya le restablecieron el servicio? ¿Ya está con luz o sigue teniendo problemas? Arroba Heraldo de México.
3: Arroba bajo Pena bello.
2: Y arroba Samacona al aire.
3: Y la Comisión Nacional del Agua informó que tras el sismo de esta mañana, personal especializado... Llevó a cabo labores de supervisión de la infraestructura hidráulica en todo el país, sin que se reportaran daños, por fortuna. En cuanto al sistema kutsamala este famoso sistema Cuzamala que cómo nos ha hecho padecer, eh, pues que abastece el agua eh, en la capital y en el Estado de México, no se reportaron daños visibles, pero sí se registraron daños en el ramal de distribución de Mísquic y en una válvula entre los pozos 9 y 10, por lo que se redujo el suministro de agua para 75 mil habitantes, principalmente en el municipio de Nesa, allá en el estado de México. En su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que quedó restablecido este servicio de energía eléctrica, así como todos los pozos de agua de la Ciudad de México. Hay que recordar que paralelo a esto seguimos con la pandemia por COVID-19 y el suministro de agua es vital en cada una de las casas en la capital del país. Son las
2: 9.23. Y lo que ya le decía es que en varios lugares no sonó la alerta no sísmica, sonó la alerta no sonó sísmica? de verdad, Punto. a mí se me hace raro que el 97% haya sonado, se me hace rarísimo por eso yo le pregunto a usted ¿Sí? y es importante que nos mande su comentario Y si usted notó que alguna de las bocinas del sistema no emitió esta alerta, puede reportarlo al sistema Mírenos. unificado de atención ciudadana ¿qué es lo que tiene que hacer ingresar a www.atencionciudadana.cdmx.gov.mx atencionciudadana.cdmx.gov.mx en el tipo de solicitud seleccione la la falla de altavoz. Usted ponga ahí por qué falló. Detalle el número de identificación del poste de donde se encuentra ese altavoz, así como la ubicación exacta. No olvide proporcionar su correo electrónico para darle seguimiento al caso. Y también podría ser su reporte en locatel. Creo que esto se me hace más fácil, ¿no? Pues marcas pues es oiga. Es más fácil, falló.
3: pero hijo, luego que te conteste. Pero
2: también es, es bueno. una bronca. En fin.
3: Oye, pero yo insisto, hay que reportarlos. Luego los ciudadanos nos quejamos mucho, pero no hacemos nada. Hay que en este país, acuérdese que a veces hay que meter un poco de presión para que salgan las cosas. Totalmente. Este es el momento, es por su seguridad y la de su familia. Bien. Hacemos pausas a Macona y regresamos.
2: Sí, escríbanos.
3: nueve con treinta minutos, gracias, nueve de la noche con treinta minutos, porque sí. esto se puede interpretar como si fueran las nueve de la mañana y este noticiero fuera grabado, Samacona.
2: Así ah, es, correcto, ¿No, no creo que estemos no, grabando? No, no
3: estamos grabando, ¿Eh? Perdón, Son
2: tres,
8: dos.
3: Tres, dos. <risas> no, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información, aquí en Noticiero Capitalino. Eh, gracias por las personas que ya se han comunicado con nosotros en las redes sociales y nos han compartido algunos de sus comentarios, cómo vivieron el sismo eh, que se registró esta, esta mañana aquí en la sí. capital del país y en algunos estados de la República, Manuel.
2: Dice Hugo tiene tienen razón respecto a las personas que dicen pronosticar, en este caso del temblor, si las predicciones fueran ciertas ya hubieran adivinado la lotería. Pues sí, oye. Fíjate
3: qué buen punto, ¿no? Sí, oh, sí, sí, es correcto. ¿Por qué no adivinarán como cosas para ellos, no? Pues, sí, efectivamente. Mejor, no, Si yo fuera vidente, ocuparía mi tiempo en eso, ¿no? A ver.
2: No, imagínate. A ver,
3: de todos estos cachitos de lotería de pégale al gordo, ¿cuál es el bueno? Pégale al gordo. ¿Te acuerdas? ¿No, te tocó, ¿no les tocó pégale al gordo? Que tenías que rascarle y, y
2: sí, gana? Sí, nunca los... me gane nada. Los del súper, ¿no? Vendían ahí los. Sí,
3: y te los daban ahí en las cajas y tú le rascabas. ¿Tú
2: te acuerdas del, del Pega al gordo? gordo? Sí, claro, comprabas tu cachito. Pégale
3: al gordo, pégale ya. Sí, claro.
2: Los el Paco Stanley los anunciaban. Imagínate,
3: anunciaba. nada más.
2: Qué tiempo, sí. Madre eh.
3: mía, no, ya esa es una confesión muy. <risa> Oigan, gracias. Escríbanos, por favor, si ustedes escucharon en su alcaldía, en su colonia, eh, la, la alerta, alerta sísmica. Sí. Hay que recordar que tenemos que reportarlo a el C5 al 911, al cartel Es obligación de las autoridades estar al 100 en ese ese tipo de circunstancias, pueden salvarle la vida, créamelo, en la casa de una servidora no sonó la alerta sísmica, sí y la tengo en la esquina, y me di cuenta muy tarde que estaba temblando por lo que tú quieras, si hubiera estado bañándome no me doy cuenta seguramente.
2: Vamos a estar muy pendientes y de eso también vamos a platicar con Miriam Ursúa Secretaria de Protección Civil, pero antes, vamos a las calles de la capital con Alan Rodríguez, adelante Alan. Alan.
3: Alan, ¿estás ahí? Alan, querido.
2: Ya no nos quiso contestar.
3: ¿Sabes qué? Quedas mucha lata y sí, ya, ya. ya sabía que eso nos iba a pasar alguna vez. Es
2: correcto, dijo no, sabía este que... par de no bufones. Sé. Ahora sí ya. Oh. No les quiero contestar, no es cierto, mi estimado Alan. Hola, hola. Ahí está?
6: te escuchamos. Hola,
4: Excelente noche. Quiero informarles que en estos momentos la zona norte de la ciudad se registra una lluvia ligera por lo que recomendamos circular con precaución en vialidades como Gran Canal entre el circuito interior y el periférico que al momento se encuentra con avance constante y estrenando carpeta asfáltica, la cual fue reparada hace pocos días en Avenida Ingeniero, Ingeniero Eduardo Molina, se registró una falla en los semáforos desde el circuito interior hasta la zona de periférico por lo que le invitamos a reducir su velocidad en ambos sentidos de la vialidad, ya que en el camino se encuentran trabajadores reparando el de perfecto que podría estar relacionado con un corto derivado del sismo ya que en algunos puntos el alumbrado público también no está funcionando o lo hace con baja intensidad. Es el reporte que
2: tenemos esta noche. Gracias Alan Rodríguez. Muchas gracias excelente noche. 934
3: tenemos en línea telefónica a la secretaria Miriam Ursúa. ¿Cómo se encuentra, secretaria? Un gusto saludarla. Ahora la, ya platicábamos esta tarde en Noticias México y e hicimos el compromiso, además con usted, de contactarla hoy por la noche para saber la cifra preliminar eh, y las cifras que se manejan, el saldo que se maneja después de este movimiento telúrico tremendo esta mañana aquí en la capital.
5: Así es. Tremendo, te digo, pero que eh, lo positivo de esto es que tuvimos un saldo blanco. Afortunadamente un saldo blanco, ¿por qué? Porque pues, la verdad no tenemos pérdidas de vida en la ciudad, uh-huh. claro y no tuvimos ningún colapso, te digo, en eh, el, el 2017 tuvimos colapsos de eh, edificios y de viviendas, en esta ocasión no tuvimos ningún daño mayor, ningún colapso ni ningún daño estructural mayor, ¿sí? Lo cual no quiere decir, te digo, que no hayamos tenido una cantidad importante de eh, informes y reportes claro. de viviendas que sufrieron daños menores. Estos daños menores siguen siendo, te digo, eh, han estado siendo revisados por parte de la Secretaría de Obras eh, y a través del Instituto de Seguridad para las Construcciones, se están haciendo evaluaciones rápidas para posteriormente, te digo, en los lugares que amerite, pues se van a hacer dictámenes estructurales. Claro. Estas eh, daños menores, te digo, no pasaron más allá de ser fisuras, de caída de aplanado, de apertura de juntas constructivas, de caída de vidrio, pero en general, te digo, eh, aquellos que tenían daños mayores del día del sismo del 17, pues es posible, te digo, que se hayan aumentado algunos de los riesgos que tenían, pero en ningún motivo, te digo, son causantes del sismo de esta mañana.
2: Secretaria, buenas noches. Eh... Evidentemente no queremos que vuelva a pasar, pero va a volver a pasar, eh, va a volver a temblar. No sabemos si esta noche, no sabemos si mañana, en un año, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, en esta ocasión hay hospitales, hay gente con COVID-19. ¿Qué protocolos se van a seguir para todos aquellos hospitales que están atendiendo gente con COVID? ¿Personal médico, los propios pacientes? ¿Qué va a pasar?
5: Ahora, tú debes saber que los hospitales tienen un protocolo. Tienen un protocolo, te digo, que funciona desde hace muchos años eh, y justamente eh, lo tienen para este tipo de casos. Además de eso, los hospitales, te digo, han seguido todo un protocolo de hospitales seguros, ¿sí? Lo cual no quiere decir, te digo, que no puedan pasar algunas cosas como las de esta mañana donde en dos hospitales hubo que hacer evacuaciones, pero que rápidamente, te digo, eh, nuevamente eh, la gente que salió entró y los hospitales empezaron nuevamente sus actividades normales. Entonces, bueno, por fortuna. Por fortuna. Ahora, creo que la, hay dos cosas que tenemos que destacar. Uno, te digo, el hecho de que el 97,5% de los altavoces haya funcionado y haya funcionado bien. Todavía tenemos un 2,5% de altavoces que tenemos que seguir revisando y que el C5, te digo, enviará, por supuesto, el desencargado de esto y enviará a las brigadas, te digo, de mantenimiento para que podamos tener, nos acerquemos cada vez más al 100% de los altavoces funcionando. Y segundo, el hecho de que nosotros tengamos altavoces de para la alerta sísmica, te digo, es muy, muy positivo, es un instrumento indispensable, te digo, porque esta mañana tuvimos 62 segundos desde el momento en que se empezó el sismo en el epicentro, ya y todo el tiempo que tuvimos hasta que la onda sísmica llegó a la Ciudad de México para que los ciudadanos pudieran salir eh, de sus viviendas, de sus trabajos, del lugar en el que se encontraban, te digo, con más tranquilidad, y eh, que verdaderamente tuvieran el tiempo necesario para ponerse a resguardo y eso es lo que se logró, te digo, en la mañana.
2: Sí, porque la verdad es que como decíamos a muchas personas, Brenda me lo comentabas, sí, eh, no, en sí no, no son el sonido de la alerta sísmica pues no es un sonido muy agradable para los capitalinos sí, pero es necesario, es necesario y se ha convertido sí. ahora pues en un modo de salvar la vida, eh por ejemplo yo estuve muy agradecido en la mañana de que pude escuchar la alerta sísmica y sí. me dio perfectamente tiempo de salir, de bajar y, y es difícil ahora en estos tiempos ah, de COVID es. porque pues lo como decías tú también lo que menos este, importa quizá en ese momento es la sana pues, distancia. Es la distancia no vas ¿no? pensando
3: en eso pero, pero... ahora eh, secretaria preguntarle eh, ¿qué viene en adelante? ¿se han Registrado ya muchísimas réplicas. Estamos hablando de 300 o más réplicas. Es no, importante no, no, no. decirle a la población que hay que estar atentos por lo menos en las siguientes horas, ¿no?
5: A ver, eh, a las seis y media de la tarde el sismológico nos informó que había habido 837 réplicas hasta ese momento, ¿sí? Eh, el mayor de todos había sido de 4.9 sí. y el siguiente reporte lo vamos a tener a las diez y media de la noche. Muy bien. ¿sí? Ahora, las réplicas son normales cuando tenemos sismos de este tipo. Sí, las réplicas, te digo, generalmente eh, no nunca van a superar el, el, el temblor inicial, sí, el temblor primario. Uh-huh. Y tenemos que estar preparados, o sea, sabemos que vivimos en un territorio sísmico Así es. y sabemos que tenemos que estar cada vez más conscientes de cuáles son las acciones a realizar en el momento de un sismo. El protocolo, el plan de emergencia sísmica, te digo, ha sido actualizado justamente en el marco de la pandemia. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros hemos seguido, te digo, los lineamientos sanitarios que la Secretaría de Salud nos ha dado, en este caso, te digo, para decirle a la gente, sí, ustedes tienen que salir, los que están en un segundo piso hacia abajo, pero por favor, tienen que salir con mascarilla o con caretas Eh, Ustedes van a ir al al punto de reunión y van a tener que respetar la sana distancia. ¿Cómo? No haciendo un grupo, sino que haciendo un círculo en donde vayamos respetando esa sana distancia. Son nuevas formas que tenemos que acostumbrarnos, te digo, a hacerlas y eso de alguna manera, te digo, eh, va a no solamente a cuidarnos a nosotros, sino que también a cuidar a los demás.
2: Pues vaya días, secretaria. Entonces, diez y media de la noche vamos a estar pendientes. ¿Dónde podemos ver esta información? ¿Alguna red social?
5: Sismológico. El sismológico es el que está dando esta información. Eh, Con muchísimo gusto, te digo, eh, nosotros se la damos en el momento en que la tengamos.
2: Secretaria, pues como siempre, muchísimas gracias y estamos en comunicación.
5: No, muchas gracias a ustedes y por supuesto, te digo, estamos pendientes de todos los avances que haya en relación a esto, para poder darles la información a tiempo.
3: Muchísimas gracias y estamos en comunicación permanente. Eh, muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. Son las 9:41. con
2: 41. Bueno, pues ahí usted acaba de escuchar la voz de Miriam Urzúa. Ella es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aquí Más en de la 800 Ciudad replicas. de México. sí. Se pues está acomodando sí, es
3: la tierra y eso es muy importante platicarlo con la familia. ¿Ibas a compartir algo?
2: Sí, este... Bueno, nos escribe Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ajá. Ciudadano y Seguridad aquí en la capital. Celebramos un año de apertura de voces y el trabajo periodístico, profesional claro, y con rigor. Claro. Felicidades eh, por su aniversario. Gracias por difundir el trabajo del Consejo en sus distintos programas. Pues muchos saludos, Salvador. Gracias. Nos
3: arroba, Muchísimas gracias. Un abrazo, Salvador Guerrero. Eh, siempre una línea abierta, Manuel, para platicar. Siempre. Y pues para importante. Temas importantes, tanto Noticias México, que lo agradecemos muchísimo, y también aquí en Noticiero Capitalino, cuando hemos tenido alguna eventualidad y que es necesario asesoría y todo esto, y también dar declaración, porque no? Pues ahí está. Muchísimas gracias.
2: Dice Marco Hernández, eh, ¿puede haber un espacio para un reporte de clima y vial? En la zona oriente del Estado de México se está cayendo el cielo, la carretera méxico texcoco de la Ay. altura de la, Paz a, de la Paz a rodeo Texcoco, es un estacionamiento por las inundaciones que tomen precauciones. Gracias, ¿no? Pues gracias a ti Marco, acabas de ser la voz, por supuesto, pero sí, efectivamente vamos a tener por ahí eh, una sección que nos diga sobre todo, pues, de qué va mañana, ¿no? este En materia de clima y, y todo eso. Sí
3: está lloviendo en muchas zonas de la capital del país, desde esta tarde desde que, desde que estábamos en Noticias México, veíamos eh, uh-huh. Manuel en algunas zonas de la capital, no ha dejado de llover es muy importante eh, que estemos preparados, la verdad es que si puede quedarse en casa es lo mejor, a menos que suceda una eventualidad como la de esta mañana. Entonces sí salir con todas las precauciones eh, hoy antes de dormir, a dejar todo bien organizado y evite salir justo porque el clima, caray, no sabemos qué está pasando. <risa> es, Jack. ¿Qué, ¿cómo podemos explicar ¿Qué, esto? ¿Qué ¿no? quiere
2: el 2020? ¿Quieres que eh,
3: no sé qué quiere, que
2: no te olvides, pero ya que se, se acabe,
3: cara, ya está muy tremendo esto, ¿no? No, no puede ser. Está muy tremendo, caray. Pues el bueno. Fin.
2: Oye, en Navidad qué va a pasar ahora.
3: Ay, no cállate, no pues nada. En
2: Halloween, van a bajar las brujas. ¿Qué, qué, <risa> Algunas ¿sabes? ya están Oye, aquí. A
3: ver, ay, sí.
2: Yo no, te, no lo vi. ¿Cómo te estás de testigo que, que no que no lo vi, que no la vi? ¿eh? Un pelado, Yo seguro? dije al aire. Desaqué. En fin, ah, los, los extraterrestres. extraterrestres.
3: Esos me dan menos miedo que el, que el Covid y que, sí, me que varios sí. funcionarillos que tenemos <risa> por ahí. Totalmente. <risa> Vamos a ofrecernos ahí como en, en, para platicar por con pa- el, Como Paz, ¿no? Vamos sí, a ofrecer sí. a algunos funcionarios Ándale, ¿no? de sacrificio En sacrificio, muy bien
2: 9.44 Ah,
3: muy bien
2: Hoy martes, hoy martes y mañana miércoles se llevará a cabo el registro <risa> Qué barbaridad <risa> Para que alumnos de educación media superior realicen la solicitud para obtener la beca Benito Juárez Beca Benito Juárez okay. Es necesario recordar que desde mayo pasado la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dieron a conocer que existen diversos intentos de fraude en torno a este programa de beneficio social y por ello pues tenga cuidado, evite ser engañado, recuerde que bajo ninguna ninguna circunstancia se le puede pedir dinero para adelantar el pago de la beca. Es importante que identifique que los únicos correos electrónicos acreditados por el Programa Nacional de Becas Benito Juárez tienen la terminación arroba mx y para mayor información puede acceder a la cuenta de Twitter arroba becasbenito arroba becas Benito. ¿qué la tal cuenta. el nombre? Ay, ¿La ¿por qué cuenta? son tan
3: llevados con Benito Juárez?
2: con Benito son las
3: 9.45 en el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental aquí tiene su espacio el diván de flor una inmersión profunda a la psique humana con Flora Arreola. el heraldo radio Ya tenemos lista nuestra querida Flor Arriola, nada más, vamos a hacer un paréntesis Manuel, porque se registró un sismo de magnitud 5.3 con epicentro al sur de San Pedro eh, Pochutla en Oaxaca, como les decíamos son más de 800 réplicas estar pendientes Ojo,
2: eh, no va a sonar la alerta sísmica porque la alerta sísmica aquí en la ciudad se activa a partir de 5.5 grados Así Así es. es, en Guerrero En Chiapas o en Oaxaca.
3: Hay que estar pendientes, baje por favor la aplicación eh, o siga en redes sociales, pues en la que sea el sismológico, tiene una cuenta. Si así sigue Justin Bieber y sigue otros, siga a las autoridades que son las que tienen que estar informando,
2: La más efectiva es el 911. Correcto. Ahí suena a la par de la alerta sísmica en en su celular, sobre todo le va a hacer de mucha ayuda, se lo aseguro.
3: Ahora sí, querida Flor, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Pues, ¿cómo han estado ustedes? Buenas
7: noches pues, y buenas noches a toda el auditorio de Noticiero movidos. Capitalino.
3: Movidos, <risa>
7: movidos, movidos, mojados, confundidos y cansados, creo. Pero ¿no? vivos, Ahora, ¿sí gracias a él. Sí. Y como vivos. Bueno, y con las predicciones de Manuel, que las brujas nos van a caer. Ay, ¿no? estoy ¿por favor? Sí. No. No.
2: Las... Moni no. evidente tiene la culpa.
7: No, es que primero dices que no quieres que te la en el destino y luego nos dices que nos van a creer las brujas, no no se vale. Así es. Oigan, pues, quería yo platicar con ustedes de un tema que me parece relevante, como todo lo que siempre se dice en noticiero capitalino. Fíjense que hace, en estas últimas dos semanas, nos estamos encontrando con un contexto lleno de contrastes, de muchos mensajes contradictorios. Vemos que ya varios sectores se han reactivado. Y por un lado nos dicen que vamos bien, pues tú échale ganas. Luego nos dicen que las cifras de contagio están en ascenso. Y también nos dicen que bueno que estamos en la parte más delicada del contagio. ¿Esto cómo nos afecta como sociedad? Bueno, pues que finalmente lo que hace es confundirnos. Y una sociedad que está confundida y que está ignorante de una información clara y correcta, Pues, ¿qué puede suceder, Brenda y Manuel? Pues que van a actuar, actuamos de forma irresponsable y esto puede generar escenarios que podrían ser poco benéficos para nosotros. Yo les comento esto porque fíjense que me llegó un video hace como dos semanas de Iván Vallejo, el alpinista ecuatoriano, que me imagino que ustedes también ya lo vieron, donde él hace una analogía del ascenso del Everest y del descenso. Y bien dice él que tanto el descenso, el ascenso es difícil como el descenso lo es y es donde más peligro se corre en ese descenso. A nosotros que nos ha pasado, estamos muy cansados, muy desgastados, hemos perdido mucho en el camino, eh, unos más que otros, hemos tenido que dejar cosas. Y yo escribí un artículo en referencia a este video donde ubico cuatro factores importantes que me gustaría mucho compartir con el auditorio. Bueno, uno de esos es primero que nada evitar escapar del COVID. Así como el alpinista en el descenso lo que desea es escapar de la montaña, alejarse lo más pronto posible de ese peligro porque ya está cansado y desgastado, lo mismo nos está pasando a nosotros. Estamos muy desgastados, muy cansados, la economía se ha visto afectada y muchos hemos perdido muchas cosas. Entonces, hay algo que yo sí quiero comentar, se habla mucho de una llamada normalidad. A ver, no hay ninguna normalidad, vamos a regresar a una nueva realidad, nos guste o no, nos vamos a, a, a enfrentar con una nueva realidad donde las actividades que antes hacíamos, como bien lo comentó la secretaria Urzúa, van a ser de diferente forma, ¿Sí? eh, muchas cosas van a cambiar en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en la cuestión de las actividades cotidianas. El segundo punto va a ser que tengamos que estar muy observantes. ¿Por qué? Porque debido al desgaste que hoy estamos viviendo, pues esta sensación de incertidumbre, el miedo, la pérdida, la desesperación, vamos a querer regresar a hacerlo todo, ¿no? Y esto puede hacer que nos pongamos en riesgo, como bien se acaba de comentar anteriormente en noticiero, y podría ser un riesgo tanto para nosotros como para los demás. ¿Y saben por qué? Porque, a ver, nos estamos alejando, o sea, estamos en un descenso, se está reactivando la economía, pero eso no quiere decir que el COVID desapareció. Hoy no tenemos sí. una cura, no hay una vacuna y aunque se reactive lo que se reactive, seguiremos conviviendo con el COVID, como bien lo comentó la secretaria Ursula, o sea, va a temblar. Pero ahora, adicional a todos los procesos de seguridad que se puedan llevar en una evacuación de un de un sismo, vamos a tener que sumarle uh-huh. los protocolos de seguridad que debemos de tener para no contagiarnos, ¿no?
4: Y, bueno.
7: y, y ahora que, y sobre todo, yo creo que, bueno, ya para ir cerrando, pues tenemos que cambiar nuestros esquemas de pensamiento, Manuel y Brenda. Finalmente, las interacciones van a ser distintas, este, no podemos escapar y olvidar todo lo que hemos vivido, nuestros comportamientos van a ser diferentes y tenemos que estar muy presentes y conscientes de lo que estamos viviendo y no querer hacerlo todo. No queramos regresar a hacerlo todo porque nos vamos a tropezar en el camino. Claro. Entonces, a mí me parece que esta analogía de Iván Vallejo es muy valiosa, muy bonita, pero también muy importante. Y pues no se nos olvide que el ascenso del COVID fue muy difícil para todos desde el 11 de marzo, y pues el descenso todavía no se acaba, no se acaba ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, aunque más lo que quisiéramos que así sucediera. Y pues nos viene un año difícil, nos viene un un cierre difícil, y un 2021 espero, Manuel, no somos videntes, como bien dices, pero, pero esperemos que sea un buen año y que podamos todos como sociedad eh, alinearnos con la información correcta correcto
2: oye Flor ah, pues no. te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana
7: claro que sí y muchas felicidades por su primer año en Noticiero capitalino Gracias, que sean muchos años más de mucho éxito y de muchas satisfacciones para, todos el, para todo el equipo de Heraldo de México. Muchísimas gracias. Gracias, Flor, gracias Flor. Sobre
3: todo por colaborar con nosotros acá.
7: No, pues es un honor, se los agradezco mucho. Abrazo que tengan a la una linda semana y abrazos a todos.
3: Igualmente para ti.
2: 952. Vaya día, Roberto San Germán.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Manuel, mi querida Brenda y gente que nos interesa. Sí, un día bien movidito desde las 11 de la mañana, la tierra se estremeció, un buen temblorcito de más de 7.5 grados. Pero bueno, el que también la pasó bien en Italia fue Chucky Lozano, después de siete meses ya metió un gol con el Nápoles en la victoria de 2 a 0, bien por el Chucky. Veremos qué pasa con Gattuso, aunque él sigue la lista de los transferibles. Otro que la está pasando mal y por necio, por sí. no haberse cuidado, hablábamos ayer de él, Novak Djokovic hoy dio a conocer que él y su esposa dieron positivos en COVID-19. Ya lo platicábamos, Todo, sí. todo exactamente, la responsabilidad no está cuidando, las fiestas del torneo, pues ya le cobró factura. Y de los cuatro jugadores que participaron, ya van tres. Nada más nos falta Alexander Zverev para saber si también da positivo en COVID-19. Y la nota del día que se acaba de dar hace unos instantes para Manuel es que sí va a haber béisbol de las Grandes Ligas. Bendito sea Dios. Hoy, Vamos, se, iba conocer, hoy se iba a conocer, hoy se que la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas y la oficina del Comisionado acordaron este martes un protocolo de salud y seguridad para poder una temporada recortada de 60 partidos. La, ahora sí que se tienen que juntar a partir del 24 de julio comenzaría y la fecha para iniciar los duelos. Pero la pretemporada será el primero de julio. Hoy la mala noticia con respecto a ese tema es que los Phillies de Filadelfia dieron cuatro positivos en COVID-19. ¿Qué? Y
2: así como esos, a ver si no salen se va a en varios murdo. equipos. Ya ves, los Yankees también dieron algunos, hay positivos.
8: Dos o tres,
6: ¿no?
2: Sí.
8: Sí, sí. sí, entonces ya está la fecha tentativa, va a regresar el béisbol, pero yo no sé si se aguanten a los 60 partidos, ¿eh? Por no. la situación pues del mira, Esperemos,
2: el... esperemos vamos esperemos. a ver cómo transcurre la temporada y aprovechamos, porque si tú entras ahorita a nuestras historias de Instagram, querido Roberto, e ¿Sí? ah, incluso claro. nos vieras aquí en cabina, pues traemos jerseys de béisbol del Heraldo, porque Qué fuimos verdadero. a grabar un reportaje especial, del cual van a poder disfrutar el día viernes en Noticias México a las 3 de la tarde en televisión, así que Mañana te invitamos para que lo veas y lo platicamos el viernes que vas a, vas a estar por acá.
8: Ok, perfecto, ya está, señores, así le hacemos y ya los dejo. A que pasen buena noche. Buenas y, noches. Bueno, nos escuchamos mañana, abrazo.
2: Abrazo. Bye bye. Vámonos, Brenda Peña. Ya nos
3: vamos con algo de Oasis, Oasis. ¿Eh? ¿De qué? Eh, Wonder Ah. Esto se grabó en el 95 y es celebrando el cumpleaños número 55 de Paul Arthur, primer guitarrista de esta banda inglesa. este, Caprichosos, ¿Ah, sí? eh, presumidos, Ándale. arrogantes. Por algo se separaron los hermanos Gallagher. buenas noches?
2: Eh, Sí, cuídese mucho, por favor. Mucho. Tenga sus peles a la mano y precaución. ¿no? Gracias.
1: Ed.